0: Goed, we gaan verder met onze studie. En dat is het volgende aspect. De vrouw heeft de maan onder haar voeten. We hebben vlak voor de pauze gekeken naar Christus. De zon. De zon is natuurlijk een type van Christus. En we hebben gezien de zon van de gerechtigheid. Nou, zij is bekleed met de zon. Bekleed met Christus. Dus het, trouw het gelovige. Hier wordt het gelovige Israël van die dagen mee uitgebeeld. En die vrouw heeft ook de maan onder haar voeten. En wat is de maan? De maan heeft een afschijnsel van de heerlijkheid van de zon. Hè? Dus de maan geeft een veel zwakker licht. En is ook bedoeld als een licht in de nacht. En van oudsher speelt ook de maankalender een grote rol bij het volk Israël bijvoorbeeld. Hè? Die kennen een maankalender. Geen zonnekalender, maar een maankalender. En de maan heeft ook alles te maken met de wet... Want de wet had wel een zekere heerlijkheid, de wet bracht wel licht, maar dat was een heel matig licht vergeleken bij het volle licht wat later zou komen. Want Mozes moest ook een bedekking voor zijn aangezicht doen toen hij van de berg afkwam, omdat het een verdwijnende heerlijkheid was. 2 Corinthe 3, hè? zegt Paulus daar allemaal. Hè? 2 Corinthe 3. Waarom moest Mozes een bedekking voor zijn aangezicht doen? Omdat er wel een afstraling van zijn gezicht afkwam... maar dat was een verdwijnende heerlijkheid. En dat had te maken met de wet, met dat oude verbond... Hè, waar Paulus het over heeft in 2 Corinthe 3. Maar het volle licht, de heerlijkheid, de bediening van de geest... dat is het volle licht wat met Christus gekomen is... Hè, door zijn opstanding uit de dood... en alles daarna wat Paulus mocht onthullen... dat heeft een veel grotere heerlijkheid... En dat is eigenlijk die heerlijkheid van die zon. En daarom de, de, de veel mindere en heerlijkheid in de schrift. Heeft ook te maken met licht. He, als er gesproken wordt over de heerlijkheid van God. Dat die en van het lam dat die het nieuwe Jeruzalem verlicht. Ziet u heerlijkheid en licht ziet u het verband. De heerlijkheid van God en van het lam verlicht het nieuwe Jeruzalem. Zodat de zon en de maan daar niet meer nodig is. Wordt allemaal gezegd hè, in de openbaring. Dan zien we dus dat die heerlijkheid. Van die met Christus kwam. Waar Paulus drie dagen blind van was. Dat die heerlijkheid veel groter was. En het licht veel meer was. Dan in verhouding. Dan het licht wat met de wet kwam. Hè. En daarom. Heeft die, en Israël heeft een maankalender, dus de cyclus van de maan heeft te maken met de kalender van Israël en daarom is die, en Israël had natuurlijk die wet gekregen als een licht om dat door te geven aan de, de natiën. maar daarom heeft die maan te maken, hè, het zwakkere licht, heeft alles te maken met dat zwakkere licht van de wet en daarom heeft Israël een maankalender ook, hè. Maar zij heeft de maan onder haar voeten, dus zij is gesteld boven die maan he, eigenlijk. Dus als je het koppelt aan de wet, dan is ze boven die wet, want zij is een gelovige, zij is de uitbeelding van het gelovige Israël. En dat stelt zich niet onder de wet in het nieuwe verbond, maar dan zal de Heer zijn onderwijzing in hun harten schrijven. He, dat, dat wordt natuurlijk bij het nieuwe verbond gezegd he. dat is de bediening van de geest dan wordt die, dan wordt die onderwijzing van ja, wordt in hun harten geschreven nou. dan die krans van twaalf sterren Daar wordt het woord uh, Stefanos gebruikt dat is uh, eigenlijk uh, krans he, een, uh, een lauwerkrans voor de overwinnaars he. het is eigenlijk een teken van overwinning maar als we het hebben over twaalf sterren, dat hebben we al met elkaar gezien met Jozef, weet u wel. Jacob, zon, maan, twaalf sterren. Denk ook aan het geestelijke zaad van Abraham. God, hè, Abraham zag dat. En hij moest kijken naar die sterren van hemel. En dan zegt de Heer tegen hem, zo zal je zaad zijn, Abraham. Zo talrijk zal je nakomelingen zijn. Dus twaalf, en dat zijn er in eerste instantie twaalf aardvaders. Twaalf is het getal van de regering hè, in de schrift. Van de volkomen regering. Kijk, bij elf ben je er nog niet. Hè? Bij elf zou je kunnen zeggen, dan, dan ben je nog niet bij die volkomen regering. Maar bij twaalf ben je er wel. Twaalf aardvaders. Twaalf stammen. Twaalf discipelen of apostelen. Twaalf poorten. Twaalf fundamenten van Nieuw-Jeruzalem. Het spreekt allemaal van regering. Israël dat als volk zal regeren over deze aarde. De twaalf apostelen zullen ook regeren over de twaalf stammen van het volk Israël. Maar goed, daar komen we nog op. De krans, dat is hier het woord Stephanos. En dat is een teken van overwinning, weet u wel. De lauwe krans, die bij de Olympische Spelen ook wordt uitgedeeld. Hè? En wat... ...in de afgelopen tijd heel vaak vergeten werd... ...toen er heel erg gekeken werd naar die sterrenbeelden aan de hemel... ...want het was het sterrenbeeld maagd... ...maar waar gaat het hier over in openbaring 12? Hier gaat het om een zwangere vrouw. Dat is heel wat anders dan een maagd. Dus ook daarin zat al een mankement hè, in die vergelijking... ...die men steeds trok. En want er staat in openbaring 12 vers 2... En zwanger zijnde schreeuwt zij het uit en zij leidt ween. Weet je wel? Aan het begin van de dag denk je, er is nog niks. En aan het eind van de dag kan er een babytje zijn. En daartussen zitten soms hele heftige weeën. Vooral de laatste weeën, de persweeën. Die zijn heel erg hoor. Dat is echt pijn, lijden. Hij wordt gepeinigd en wordt gepeinigd in het voortbrengen, staat er dan letterlijk. Die vrouw die leidt ween. Dat wil zeggen... Het is een uitbeelding van het trouwe Israël wat in druk en verdrukking is, wat ween leidt. En een tekst waarin daar ook een, eenzelfde iets wordt gesproken, is Jesaja 26. Zullen we eens even met elkaar opzoeken. Jesaja 26. Jesaja 26, vers 17. U vindt de tekstverwijzing ook op deze dia in de presentatie. Jezaja 26, zoeken we even met elkaar op. En we lezen voor het verband even vanaf vers 15. Daar wordt gezegd, Heer, u hebt dit volk vermeerderd, dat is volk Israël, hè. U hebt dit volk vermeerderd, u hebt u zelf u hebt hen ver weg gedaan in alle einden van de aarde. Heer, in de benauwdheid hebben zij u gezocht. Een fluisterend gebed uitgestort toen uw vermaning overeenkwam. kwam. Ziet u, er wordt gesproken over benauwdheid. Zoals een zwangere vrouw die op het punt staat te baren, in één krimpt en het uitschreeuwt in haar weeën, zo waren wij voor uw aangezicht, Heer. Wij waren zwanger, wij krompen in één. Maar het was alsof wij wind baarden. Wij hebben het land geen redding gebracht. Wereldbewoners zijn niet geboren. En er worden beloften gegeven: Uw doden zullen herleven. Ook mijn dode lichaam, zij zullen opstaan. Ontwaak en juich jullie die in het stof wonen. Want jullie dauw zal zijn op de dauw, als dauw op jong fris groen. En de aarde zal de gestorvene baren. En dat is als de Heer die opstanding zal geven: de opstanding van de rechtvaardigen. En misschien zit hier wel een dubbel beeld in: dat het ook is de wederherstel van Israël in de duizend jaren. Hè? Maar in ieder geval de opstanding van de rechtvaardigen daar lijkt dit naartoe te wijzen. Maar u ziet dat hetzelfde beeld hier is. Dat het volk daar is en wat ween leidt als een zwangere vrouw. Jezaja 26. En wij zien ook de ween in Matthäus 24. Laten we ook even met elkaar opzoeken. Bekende versen. Matthäus 24. Daar krijgt de discipelen antwoord op de vragen die zij aan de Heer stellen, als ze op de Olijfberg zijn. Wat zal het teken zijn van uw komst en van de volleinding van deze Aion? Hè? U weet wel, die drie vragen die de discipelen dan stellen, dan gaat de Heer daar antwoord op geven. En dan zegt hij, Matthäus 24, vers 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas om dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen vele misleiden. U zult horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen, pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar nog is het einde niet. Want volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de ween. Ziet u? Hier, hier wordt gesproken over het begin van de ween, en dan zitten we nog vroeg in die 70ste jaarweek van Daniel. En later zal het dus intenser worden. En vandaar dat hier gesproken wordt over die vrouw die dan dat kind gaat baren. En dat, daar gaan natuurlijk ween aan vooraf. En we lezen dan, we gaan dan even verder terug naar de openbaring 12 en dan vers 3. En dan wordt er een ander teken in de hemel gezien. Een grote vuurrode draak, hebbend zeven hoofden en tien horens en op zijn hoofden zeven diademen. Als een aanleiding van heerschappij. Hè? Zeven, en dit is een draak die wordt gezien in de hemel. En het is een teken in de hemel. Dat wil zeggen het gaat hier om een geestelijke heerschappij die wordt uitgeoefend door de draak. En die zeven koppen en tien horens die vinden we ook terug in het beest. Hè? In dat antichristelijke wereldrijk. Zoals je dat ook kunt teruglezen in bijvoorbeeld Daniel 7. Bijvoorbeeld openbaring 13. En ik uh, dacht dat er nog wel eentje was. Oh, misschien Daniel 8 maar dat weet ik niet zeker. Maar die draak die is dus degene die aan het beest die grote kracht en macht geeft. En die draak blijkt hier te hebben zeven koppen en tien horens. En die draak die wordt nader geïdentificeerd in vers 9. Dat is namelijk de oude slang. Die tegen de vrouw zei. Is het ook dat God gezegd heeft? Weet je wel, Gods woord ter discussie stellen. De oude slang. We kennen hem, hè, de Nagash uit uh, Genesis 3. Genoemd de tegenwerker. Dus de diabolos, de dooreenwerper. Die uh, houdt van blenderen, weet u wel. He, dus alles in de schrift gooi je gewoon in één, in één kop en dan, gooi je, dan zet je even lekker je blender op en je, gooi, je doet alles zo lekker door elkaar blenderen, weet u wel. Zo, dat is de diabolos. En de Satan, dat is de tegenstander, he, dat is het Hebreeuwse woord voor tegenstander, die de hele bewoonde aarde misleidt. En daar is hij nu al heel ver in. Heel ver, want wat wij in de media lezen, niets of horen, niets is wat het lijkt. Je kunt bijna geen bericht meer vertrouwen in de media. Want alles blijkt later toch net weer anders te zijn. Bij nader inzien. En zeker als je het houdt tegen het licht van de schrift. Dan ga je ontdekken dat inderdaad die tegenwerker de hele bewoonde aarde al heel erg aan het misleiden is hoor. Dat is al heel ver. He, want wat, wat ons allemaal wordt voorgehouden onvoorstelbaar maar de mensen die lopen er gewoon achteraan ze trappen erin dat is dus die draak, dat is een grote vuurrode draak en rood dat is een naar buiten tredende kleur weet u wel, een expanderende kleur als je een rood vlak hebt dan lijkt dat zich naar buiten te treden rood is daarom ook een beeld van koningschap Daarom moest Adam de aarde aan zich onderwerpen, weet u wel. En Adam betekent ook onder meer rood. Bloed. Dam, hè? Adam. Dam is bloed. Bloed is rood. Edom. Zelde, eigenlijk bijna vrijwel hetzelfde woord in het Hebreeuws: Rood. Werd uitgenomen uit de aarde, hè? de rode aarde, de teken van de heerschappij, van koningschap blauw is bijvoorbeeld een hele andere kleur blauw schikt zich blauw wil zich schikken naar maar rood niet, rood is agressief wil de heerschappij hebben rode mantel hebben koningen om rode hermelijnen mantel ja die draak die wil de heerschappij hebben die, die, die voert daarvoor een oorlogje in de hemel dat is dan de vervolgversie. maar daar komen we dan de volgende keer waarschijnlijk wel op die zeven hoofden, dat zijn de zeven geestelijke heersers. En kennelijk is de aarde dan verdeeld in zeven gebieden, kennelijk. Sommigen spreken ook over die heel diep daarin hebben gezeten, die spreken over dertien. Maar goed, zeven zou, de Bijbel zegt hier zeven. De aarde zeven gebieden verdeeld waar mensen over regeren, zeven geesten... ...die dus regeren over de mensen... ...en dat zal zeker zo zijn in het antichristelijke wereldrijk... ...vanuit Babylon, hè? vanuit Babel, straks. De stad Babel, letterlijke stad Babel. Goed, de staart van die draak... ...die vuurrode draak... ...die trekt een derde deel van de sterren van de hemel... Ik, ...maar het is toch ook ergens een groene, groene draak? Nou goed, laat maar. En de staart ervan trekt een derde deel van de sterren van de hemel... ...en werpt ze op de aarde... ...dat staart, dat is natuurlijk het gevolg van die draak... Hè? ...dus die achter de draak aangaan. En die sterren, dat zijn... ...waarschijnlijk eh, hemelingen... ...hemelse boodschappers. En dat is even voor... uw begrip. Hè? Dat eh, hebben we al eerder met elkaar gezien... ...dus dan loop ik nu even wat sneller langs. En de draak stond voor de vrouw... ...die baren zou, om zodra zij haar kind... ...gebaard had, dit te verslinden. Dus die draak... ...die vervolgt de vrouw en het kind... En de vijandschap van die draak is dan tegen de verbondsvrouw. Want zodra dat kind dan geboren zou worden, wil die draak dat verslinden. En wat zegt Petrus tegen zijn medegelovigen, en dat gericht zich vooral ook op de eindtijd. Dat is uh, als die draak, dan wordt het helemaal wat als die draak straks echt op aarde geworpen is. Maar dat is nu nog niet zo, hè? de draak is nu nog in de hemel. Hè? In de hemelen. Daar is die draak nu nog, hè. Die is nog niet op aarde. Maar die wordt wel op de aarde geworpen. Daar gaat openbaring 12 ook over. En, Peter, en Petrus zegt dan, ziende op die tijd, in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter, ook Petrus zegt het hè. Niet alleen Paulus, maar ook Petrus. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, de diabolos, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Ziet u het? Hetzelfde woord verslinden wordt hier gebruikt. Als in Openbaring 12. Dat zal zo zijn, als hij op de aarde is geworpen, dan zal Israël inderdaad er goed heen komen moeten zoeken. Het trouwe Israël dan, hè? het gelovige Israël. Dan heb je ook geen seconde meer de tijd hoor, zegt Jezus in Matthäus 24. Want als je ziet dat het beeld van het beest de gruwel der verwoesting is opgericht, dan ga dan niet je huis binnen, ook al is het maar één minuut om wat nog juwelen mee te nemen. Nee, heb je geen tijd meer voor? Wegwezen. Wegwezen. Zo snel mogelijk. En bid dat je vlucht niet valt op de winter of op de sabbat. Niet in de winter of in de sabbat. Ga niet naar boven, op je dak. Nee, heb je geen tijd meer voor. Wegwezen. Zo snel mogelijk. Want dan is die draak op de aarde geworpen en dan zoekt hij wie hij zal verslinden. Daar spreekt de Heer Jezus over. Hè? Kijk, en die ontrouwe vrouw, als we die dat tegenover zetten, die zit op dat beest hè? in openbaring 17. Die ontrouwe vrouw, dat is de tegenhanger van deze vrouw in openbaring 12. Die zit op het beest. Dus die heeft geen enkele vijandschap te duchten. Integendeel, die bestuurt zelfs dat beest namens de draak. Die bestuurt dat beest namens de draak. Dus daar zit dan een hele duidelijke verbinding tussen die ontrouwe vrouw en de draak. Ja. Openbaring 17. Laten we even. Heel even snel diverse lezen. Dan kunt u dat zelf even toch voor ogen zien. En in de geest bracht hij mij weg naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest. Dat vol van godslasterlijke namen was. Met zeven koppen en tien horens. Hé. Hey, waar hebben we dat meer gelezen? Ik zei u openbaring 13. En we zijn bezig openbaring 12. En hier vinden we het notabene ook in openbaring 17. Het is hetzelfde. Die draak die zeven kop en tien horen is, is, is degene die geestelijk dat beest beheerst. En die vrouw die zit op dat beest, dus namens die draak bestuurt zij dat beest. Hè? En de vrouw was bekleed met purper en schalaken, getooid met goud, dus die is heel rijk. Edelgesteenten en parels en ze had een gouden drinkbeker in haar hand vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoererij. En als we het dan daarover hebben, dan is die vrouw, die ontrouwe vrouw, is een beeld van... ...eigenlijk, als ik het nu heel kort zeg, het ontrouwe Israël, het afvallige Israël... ...wat dat huwelijksverbond niet met Yahweh zich eraan houdt. Nee, wat al die andere afgoden achterna loopt en wat dat verbond verbreekt. Dat is het beeld, hè. Want dat wordt in de, in de Tenacht natuurlijk... Heel vaak door de profeten aangeduid. Dat die afgoderij van dat volk. Wordt aangeduid met hoererij. Met overspel. Omdat zij andere goden dan de eigen man. Jahweh naloopt. Daarvoor kwam zij in het gericht. En dat is wat we, dat is, dat is wat we hier zien. Hè. Kijk we zitten in de openbaring aan het eind van de schrift. Hè. En er wordt er verondersteld dat je daarvoor. Die profeten, dat je daar iets van weet. En dan ga je zo'n beeld veel sneller begrijpen. En dat is eigenlijk wat, wat hierachter zit. Dus je ziet aan de ene kant dus dat trouwe Israël in openbaring 12, gelovig Israël. En aan de andere kant zie je dus in openbaring 17 dat ontrouwe Israël. Wat het notenbenen dat beest bestuurt, zit op het beest. Onvoorstelbaar, hè? En zij bracht voort een zoon, een mannelijke, die op het punt staat te herderen, staat er dan letterlijk, al de natiën met een ijzeren roede. Een mannelijke zoon, dus leidweeën wordt bedreigd door die draak en zij baart een mannelijke zoon. En wat is nou de identiteit van die mannelijke zoon? U weet dat daar veel gesprek over is, dat daar veel uitleg over is, dat er veel over gesproken is in de laatste tijd in allerlei YouTube filmpjes en noem alles maar op en uitleg als we gaan kijken in die met, het is een bekend beeld natuurlijk de natie en hedderen met een ijzeren roede dan vinden we dat onder meer terug in Psalm 2 vers 9 en ik zeg u dat dat hetzelfde beeld is, maar dat wil nog niet zeggen dat we dan ook weten wie die mannelijke zoon is dat is nog niet 1, 2, 3 dan duidelijk hoor Psalm en het is natuurlijk een bekende. De volkeren die spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dan komt de verontwaardiging van de Heer hè, in uh, vers uh, 4 en 5 van Psalm 2. En dan staat er in vers 6, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft gezegd, tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt. Wordt in het Nieuwe Testament toegepast op de opstanding van Christus. Hè. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven en de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, en u zult hen in stukken slaan als aardewerk. He, dat is, hier wordt het woord herderen dan niet gebruikt, maar er wordt wel gesproken over een ijzeren scepter, waarmee die grote macht heeft en zelfs in staat is om die volkeren te verpletteren, als was het aardewerk. He, het woord verpletteren betekent ook letterlijk in stukken slaan. Dat is het Hebreeuwse woord dakak, met de... Uh, Dalet Kof Kof, dacht ik, als ik het goed zeg. En dit is dus eenzelfde beeld, hè? dus met een ijzeren roede. En dat wordt hier in Psalm 2 gezegd van de zoon. Dan, als we specifiek in eerste instantie naar openbaring kijken, dan vinden wij in openbaring 2, dat hebben we al met elkaar behandeld natuurlijk in het verleden, vinden wij die belofte aan die overwinnaars in Thyatira. En daar blijkt er dan niet over één persoon te gaan, maar over een groep. Dus die vrouw die gaat een groep, waarschijnlijk, hè, er komt, hè, als, als deel van dat gelovige Israël, komt er een groep tevoorschijn. Theatira, er staat in openbaring 2 vers 26, Die overwint... En wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolkeren. En hij zal een hoede met een ijzeren staf. En ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die van die macht van mijn vader heb ontvangen. Nou dat is Psalm 2, hè? want hier is de spreker is de Heer zelf. De spreker hier is de Heer zelf. Want in vers 18 wordt gezegd, dit zegt de Zoon van God. En dan komt het hele vervolg. Hè. dus de spreker is de heer, die zoon, uit Psalm 2. En dan geeft hij die belofte dus, hij deelt dus die regering met deze overwinnaars. Dus hij zegt, die overwinnaars, die zullen ook hoeden kunnen met een ijzeren staf over de volkeren. Vers 26 worden de heidevolkeren genoemd, dat ze daar macht over zullen hebben. En dat ze ook daadwerkelijk die ijzeren staf zullen bezitten. De overwinnaars in Thyatira. Hé, hey, het gaat om een groep. Als we even heel, heel strikt naar de eerste context in openbaring kijken, dan gaat het om een groep. En wie is dan die groep nou hier in Thyatira de overwinnaars? Dat zijn degenen die dus beloften krijgen. In elke gemeente worden de beloften aan overwinnaars gegeven. En die zullen ook niet aangetast kunnen worden. En zij zullen overwinnend zijn. Dus zij zullen kennelijk samen regeren met Christus. Want hij deelt die regeringsfunctie toe aan die overwinnaars. Hebben we nu net gelezen. En als we kijken naar een specifieke groep in openbaring die... ...sterk naar voren al is gesprongen in openbaring 7... ...dan zijn dat de 144.000. Dat zijn de verzegelden... ...die onantastbaar zullen zijn... ...en die niet dat zegel en dat teken van het beest zullen ontvangen... ...maar dat zijn de verzegelden door de Heer... ...en die zullen bewaard worden. Openbaring 7 vers 4. Hè? En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren... 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Nou, dan worden ze ook allemaal specifiek genoemd. Dus, je zou kunnen denken aan die 144.000. Het gaat om overwinnaars. Die hebben die belofte gekregen. En als we kijken in openbaring 14, dan worden die overwinnaars ook genoemd. Want er wordt er hier een zoon genoemd. En er wordt nog bijgezegd een mannelijke, nou normaal gesproken hoef je dat natuurlijk niet te zeggen als het een zoon is. Maar dat mannelijke wordt hier benadrukt, hè? doordat het woord nog extra eraan toe wordt gevoegd. Dus openbaring 14, en er worden ook die 144.000 genoemd. En dan even... Het is heel duidelijk uit vers 1 tot en met 3 dat het om die 144.000 gaat uit openbaring 7. En dan staat er in vers 4, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. De, deze zijn het die het lam volgen waar het ook naartoe gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het lam. Dus hiermee wordt hun mannelijkheid benadrukt. He, ze zijn, zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. He, en die uitdrukking, dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat de hele cultus, de, de aanbieding van het beest en het beeld van het beest, dat dat te maken heeft met prostitutie. Net zoals dat, ja dat was heel gebruikelijk, ook in die tijd van... Uh, van uh, uh, zeg maar rond, rond het jaar nul om het zo maar te zeggen, was er uh, in, in, uh, in, in dat rijk, uh, in het Romeinse rijk, was uh, regelmatig sprake van tempelprostitutie. Dus dat was heer, eigenlijk heel gebruikelijk bij bepaalde godsdiensten. En uh, het is uh, heel goed mogelijk dat ook als het in de eindtijd gaat om de, de religie van de eindtijd, dat het ook daarmee gepaard gaat en dat daarom die opmerking hier gemaakt wordt, zij zijn er die niet met vrouwen bevlekt zijn. Dus zij, uh, zij uh, onthouden zich daarvan. Hè? Zij doen daaraan niet mee. Zij zijn het die verzegeld zijn. Ze zullen ook onontastbaar zijn. Hè? Ze zullen niet omgebracht kunnen worden door, door de, uh, degenen die dat, uh, dat antichristelijke rijk uitoefenen. Want zij zijn maagden. Hè? Dus uh, uh, daarin wordt hun, uh, door die hele opmerking wordt hun mannelijkheid eigenlijk benadrukt zou je kunnen zeggen. Nou, dat is nog zo'n punt. Wat je mee kan nemen als je erover nadenkt. Hè, wie, wie is nou die mannelijke zoon? Uh, en je kijkt strikt even in eerste instantie in het boek openbaring zelf. Dan kom je dus bij, mogelijk bij die 144.000 uit. En er is natuurlijk nog een hele grote groep die we ook gezien hebben. In openbaring 7 dat is die schade die niemand tellen kan. Dat zijn ook degene die uit Israël uit die grote verdrukking komen. Die er dus doorheen komen. Uh, maar die 144.000 die springen eigenlijk heel specifiek eruit hè? dus voorlopig en dat is ook al eerder heeft dat geklonken um, lijkt het er heel sterk op dat het gaat om die 144.000 want Christus die regeert niet alleen hebben we ook al gezien maar hij deelt die regering met anderen en dat, daarvan kennen we natuurlijk best wel meer voorbeelden in de schrift hè? dat van de Heer wordt ook in openbaring 19 vers 15 gezegd. Dat hij zelf zal hen hederen met een ijzeren roede of een ijzeren staf. In openbaring 19 vers 15. Maar hij deelt het regeren ook toe aan anderen. Dus hij doet het niet zelf. Maar hij verdeelt dat. Hè? Denk maar aan wat ik al genoemd heb vanavond. De discipelen apostelen. Die zullen met hem regeren over de twaalf stammen van Israël. Matthäus 19 vers 28. Hè? In de wedergeboorte. U kent die tekst natuurlijk wel. De mannelijke zoon. Een groep uit het trouwe Israël en regeert over de volkeren. Israël, een koninklijk priesterschap, regeert ook over de volkeren. Dus het volk Israël als zodanig regeert in de komende duizend jaar en daarna over de volkeren. Daarin deelt dus de Heer zijn heerschappij met dat volk. Dus de Heer doet dat niet alleen. Dus voorlopig... Lijkt het erop dat als we openbaring 12 bekijken, wie is die mannelijke zoon, dat dat is de 144.000. En dan denkt u ja, maar het lichaam van Christus. Dan zou het zo zijn dat het lichaam van Christus, dus de gemeente, die conclusie zou je dan moeten trekken, dat de gemeente voortkomt uit Israël, uit die vrouw. En de vraag is of dat een bijbelse conclusie is. Ja, dat wordt gezegd. Maar is dat een bijbelse conclusie? Komt het lichaam van Christus voort uit Israël? En het antwoord wat we vinden in de schrift is, dat de gemeente in Christus Jezus al gezien werd voor Eonische tijden. Dat is ver voor het bestaan van het volk Israël. En wij zijn uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld als gemeenteleden. En in 1 Korinthe 1 vers 30 staat dat uit hem is het dat wij in Christus Jezus zijn. Uit wie? Uit God. Dus als je, als je die schriftgegevens op een rijtje zet, dan zeg je ja, en het antwoord moet je geven op de vraag waaruit komt het lichaam van Christus voort, dan lijkt het erop dat de schrift niet zegt uit Israël. Want Paulus zelf werd geroepen buiten het land en buiten het volk in Syrië op weg naar Damascus. En zo kon de Heer hem roepen in overstromende genade, waarom? Omdat hij buiten het land was en dus niet onder de wet. En dan kunt u zeggen, ja, Paulus was wel zelf uit het volk Israël. Ja, dat is omdat de, de woorden van God zijn aan het volk toebedeeld. Inderdaad, ja. Maar Paulus kwam wel met een unieke boodschap... die niet in de nacht bekend was gemaakt. En met de roeping van Paulus begon ook de roeping van de gemeente. En dan lijkt het er toch heel sterk op dat... De gemeente niet voortkomt uit Israël. Nee, de gemeente heeft wel alles te maken met de roeping van Paulus. Maar Paulus stond juist los van de twaalf apostelen. En werd geroepen buiten het land. En toen begon de roeping van de gemeente die het lichaam van Christus is. En de verzegeling daarvan. Dat gebeurde daarvoor niet, die verzegeling. Ja, dus op de vraag of die gemeente dan inderdaad gezien moet worden in die mannelijke zoon, dan zeg ik... Als u het mij vraagt, op voorlopig op, de, op grond van deze gegevens niet, want gemeente staat wat dat betreft helemaal los van Israël. Die roeping is los van Israël. Er zijn twee verschillende lijnen in de schrift. En gaan we nog een puntje verder, dan is het... Worden wij gezien als degene die de heidenvolkeren gaan regeren met een ijzeren roede. Dat wordt nooit van de gemeente gezegd. Ik kom het nergens tegen in de brieven van Paulus. Nergens. Wat, wat je wel tegenkomt in de brieven is dat wij een hemelse bediening hebben. Een bediening te midden van de hemelingen. En dat we zelfs he, dat, dat, uh, van het lichaam van Christus ook er zullen zijn leden die ook mede regeren met Christus. Waar? Die hemelingen. Boven in de hemelse gewesten, nou gewesten... Eh, te midden van de hemelingen, laten we dat maar noemen. Daar zal de gemeente... een regeringsfunctie uitoefenen... en niet op aarde, wij zijn geen koning en priesters. Dat is voorbehouden aan Israël... anders ga je de lijnen verwarren. En anders ga je doen aan een stukje vervangingstheologie. En we weten hoe verderfelijk dat is. De gemeente is niet koning en priesters... Ik kom het niet tegen. Dus dat is een hele andere lijn. Daar praat je over als het gaat om een regeringsfunctie. Dan is het niet over de heidevolkeren wat wij zullen doen. Nee. Nee. Dat is een Israël voorbehouden. Moeten wel duidelijk blijven hoor. Moeten wel helder blijven. Als we kijken bij de gemeente. Dan regeert de gemeente te midden van de hemelingen. De hemelse machten en krachten. En die andere bediening is duidelijk aan het volk Israël voorbehouden. En... Dat volk zouden we dan ook die plaats, die schriftuurlijke plaats die het volk heeft, graag dat volk dan daar laten staan, waar het hoort te staan. Graag. He, dus blijven twee verschillende lijnen. En dan ziet u hoe, twee verschillende lijnen, dan ziet het hoe belangrijk dat is om die lijnen goed uit elkaar te houden in de schrift. Want je laat de lijnen voordat je twee door elkaar lopen. En we hebben hier te maken met het boek openbaring, we hebben hier te maken met de volkeren, de heidevolkeren en daar heeft Israël alles mee te maken. En dan als laatste als afsluiting voor vanavond. En dan ga ik echt stoppen want het is al laat en u wil natuurlijk graag naar huis. Maar kijk, dat woord wegrukken wat hier gebruikt wordt, ja inderdaad, dat is het woord harpazo, wegrukken, dat is met kracht iets wegnemen. En het wordt gebruikt in 1 Thessalonians 4, ja zeker, zeker, wordt daar gebruikt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het om precies dezelfde groep gaat, want van Philippus in handelingen 8 wordt ook gezegd dat hij weggerukt werd. Nou, de kamerling van Moorderland had hij gedoopt. En ineens was hij weg. Ja, staat er, de geest van de Heer had hem weggerukt. En hij was op een andere plek weer terug te vinden. Philippus. En de boze. Matthäus 13, hè, in die gelijkenissen van het koninkrijk van de hemelen. De boze rukt het zaad weg. Dat is ook het woord wegrukken. En dat komt wel vaker in de schrift voor hoor. Paulus werd tot aan, staat er dan, tot aan de derde hemel weggerukt. En naar binnen het paradijs, zegt hij in 2 Korinther 12. Dus dat het woord wegruk in openbaring 12 voorkomt voor die mannelijke zoon, voor dat kind, wil nog niet, is nog geen bewijs dat het daar dus om de gemeente gaat. Het is alleen hetzelfde woord, maar ja goed, dat context, hè? verschillende tekstverbanden. 1 Thessalonians 4 spreekt over iets anders, is een ander tekstverband dan openbaring 12. Gaat over heel verschillende tijd. Gaat over heel verschillende dingen. Kun je niet met elkaar verwarren. He, dan, dan ben je met verschillende contexten en dan schrijf je het in elkaar. Maar de vraag is of je dat kan doen. En voorlopig zeg ik, op grond van al deze gegevens, zeg ik, nee, kun je niet doen. Maar uh, uw mening graag voor de, uh, uw mening beter graag voor die van mij. En het gaat ook niet om mijn mening. Ik leg u de schriftgegevens voor. Hè? Dus wees een bereder en ga dat na of het ook zo is. Het gaat echt niet om mij mening, het gaat om wat de schrift naar voren brengt. En Goed, ik deel u dan mijn voorlopige, voorzichtige gedachten daarbij. En waar vlucht die vrouw dan naartoe, want daar sluiten we dan mee af. Als u het mij vraagt, maar ook dat is omstreden natuurlijk, is het naar dit zoveelste wereldwonder in Petra in Jordanië. Ik ben er nooit geweest, maar het is, schijnt wel magnifiek te zijn. He? Ongelooflijk wat je daar ziet. En misschien is dat inderdaad wel die plaats die haar van God bereid is en waar ze dan bewaard zal worden. 1260 dagen lang, precies de tijd van de grote verdrukking over Israël. En dan heeft deze vrouw die gelovigen uit Israël, die dan zullen wegvluchten naar de woestijn waarvan de Heer zei, ik zei het vanavond al eerder, maak dat je wegkomt. En dan vinden zij misschien de weg hier naar Petra in Jordanië. Zou kunnen. Zou kunnen. Hè, maar dat geef ik dan even voorlopig mee als een voorlopige conclusie. En ja, misschien is het wel ergens anders in de wildernis. Want er is heel wat wildernis hoor, buiten Jeruzalem. Goed, zullen wij de heer danken tot de afsluiting van vanavond. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond stil konden staan bij een stukje uit uw woord wat toch de laatste tijd heel veel is besproken waar men heel veel mee bezig is geweest vader dank u wel dat we de schriftgegevens op een rij mogen zetten en vader willen we biddend onze weg zoeken hiermee in de schriften vader en het is niet te doen om gelijk te willen hebben maar het is om uw woord te laten zien en wat het zegt vader dank u wel dat we zo deze avond van u mochten ontvangen we danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. We danken u dat u een geweldig groot God bent. En dat we ook deze details van uw plan mogen zien in de schrift. Dat u het zo gaat doen vader. We danken u dat u bewaart ook in die enorme tijd van verdrukking. Die over de hele wereld zal komen in het bijzonder over uw volk heer. Een enorme antisemitische periode. Maar dank u wel dat u ze nog zult bewaren. en dat ze als volk weer straks aan de spits van de volkeren zullen staan in de duizend jaar en die plaats zullen krijgen die u hen had toebedeeld vader we danken u dat u al die beloften die u aan het volk israël gedaan heeft ook zult vervullen dank u dat u ze lief heeft, dat u oogappel is dank u dat u met hen in het nieuwe verbond zal treden en dank u dat wij een roeping hebben, een bediening hebben te midden van de hemelingen vader we danken u dat u ons daar plaatst dat we met Christus als gemeente zelfs mee zullen regeren... te midden van die hemelingen. Vader, het is ongelooflijk wat een plannen u heeft met de gemeente. Een hoge roeping. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we duidelijkheid bij Paulus verkrijgen... en ook nuchter mogen zijn, vader, als we uw woord volgen. Dank u wel dat u ons daarbij bepaalt. En vader, dank u wel dat we zo deze avond van u mochten ontvangen... dat u ons keer op keer bepaalt bij wat u zegt... Dank u wel voor uw goedheid, liefde en trouw dat u draagt. Vader wees op die plaatsen waar het moeilijk is, waar misschien grote zorgen zijn. Vader wil nabij zijn en wilt u dragen, wilt u daarin uw nabijheid geven, uw rust en uw vrede. Vader zo dank u voor alles wat u geeft. We danken u dat u een genadig en groot God bent en dat we het van u mogen verwachten telkens weer. Vader wees ook met ons in de komende dagen. Dank u wel dat u meegaat, dat u altijd nabij bent. En dat we, als we wijsheid tekortschieten, u daarom mogen bidden. En dat u dan die geeft. Vader, we danken u daarvoor. We danken u zo voor alles. En we danken u dat u ons lief heeft en dat die liefde nooit zal ophouden. Totdat u allen hebt gevonden. En allen in uw hart zijn. En bij uw hart zijn. Vader, we danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.